0: jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 940
1: und im Kabel auf 92 Radio. 7
2: Radio Radio positiv
1: Radio Positiv. Radio Positiv.
2: Radio Positiv.
1: Radio Positiv. Ein Projekt der EZHILFE Hilfe Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 940
1: und im Kabel auf 92,7. Ja, herzlich willkommen bei einer neuen Ausgabe von Radio Positiv. Mario, du bist doch überhaupt noch gar nicht dran. <lacht> es geht schon wieder mal los. Bevor sie auch nur ein Wort gesprochen hat, ist sie hier. Lieber Mario, versucht doch jetzt mal reinzusprechen. Hallo, hallo, hallo. Ich höre dich großartig. Du hörst ich aber nicht. Ich bin
3: nicht connected. Ja, du bist zu stark. Ich höre mich nicht. Du bist zu
1: stark. Warte, wie könnten wir das machen? Kopfhörertechnik. Was steht? Kopfhörer hier. Hast du jetzt was? Kopfhörer drüben. There we go. Jetzt? Du, vielleicht hast du ja auch einfach den falschen ja. Kopfhörer. Ah, nicht, hm. ja, nicht, ja, du, weißt du, was das Schöne ist? Gib den Kopfhörer einfach mal runter. Das Schöne ist, ich höre dich nämlich auch so, oder? Okay, wenn du möchtest, ja wunderbar. Okay. Ähm, so. Ha, jetzt bin ich wieder völlig, hui. Ja, er ist hier. Finally. He arrived. Wie ich es schön auch immer gesagt habe in meiner Ankündigung. Hier ist euer aller, also auch deine Mutter, die Ikone Mario Soldo. Hallo, lieber Mario.
3: <lacht> Servus, grüß dich Lukas, danke für die Einladung.
1: <lacht> es ist immer so schön, dieser Freestyle hier. Hast du dein Handy abgedreht? Nicht, dass es dann ja, plötzlich läuft. Da. oder so. Ja, aber da, ich
3: nutze es ab aber okay. Bitte
1: ich mach nicht so viele Fotos, ich komme gerade frisch.
3: Ich
1: möchte gar nicht sagen, woher ich komme eigentlich. Ähm, mein Lieber, schön, dass du da bist. Warum bist du eigentlich hier heute?
3: Weil du mich eingeladen hast. Ach so,
1: okay. So einfach ist die Antwort und du kommst, da fühle ich mich natürlich sehr geehrt und bin sehr happy. Lieber Mario, ähm, ich habe es schon öfter dich gefragt und auch äh, in Interviews, äh, gibt es etwas, was du noch nicht gemacht hast, aber was du noch unbedingt gerne machen möchtest?
3: Hm. hm. Wie meinst du das? Also, äh, naja,
1: du hast ja, naja, du warst Impressionario, du warst Kellner, du wärst die erste Drag so, Queen, ja, ja, nicht der Welt, aber halt zumindest.
2: Ja. Ja.
3: Was ich gerne machen möchte, oh ja, ich würde gerne mal ein Museum einrichten, das würde ich gerne machen. Oder einmal eine Villa am Meer äh, einrichten. Oder einmal einen Kochkurs im Fernsehen geben, das würde ich gerne machen, solche Sachen.
1: Okay, und eine Villa am Meer aber auch haben und die selber einrichten, wäre wär auch okay? Ja, ja, sicher, natürlich. Okay, 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 alles klar. Witzig, dass du das sagst, wir haben da was vorbereitet. <lacht> Nein, um Gottes Willen. Im ähm, äh, Fernsehen hast du ein bisschen schon... Ähm, auch natürlich Erfahrung. Ich habe gesehen von dir diese großartigen Clips, wo du was waren das beim Dieter Schmäler? Nein, du bist ein Fußballprofi. Ich habe schon wieder vergessen. Du warst irgendwo zu Hause und es war einfach nur noch lustig. Und die Einrichtung <lacht> ja. war äh, über Geschmack lässt sich nicht streiten. War von einem apropos dem Galaxis aus einer anderen Galaxie. Ja. Was waren das für ein Format? Erzähl mal bitte.
3: Das war, äh, du meinst äh, himmlisches Fundbüro, meine erste Kuppelshow auf ich V1, glaube, ja, ja. von ATV. Da habe ich bin ja halt mit einer mit einem UFO gelandet in Wien mit der Trudy Love meiner damaligen persönlichen. Assistentin. Und wir haben versucht, in dieser Kuppelshow mit dem Galaxis am, am, äh, Kuppel, äh, auf der Kuppelschiene Kuppel. äh, äh, Leute zu verkuppeln. Also das erste Format, das war 1997, das war also schon Vorreiter LGBTQ-mäßig, weil wir hatten Schwule und Lesben und Heteros in der Sendung. Und es war sehr lustig. Und jedes Mal, wenn wir gekuppelt haben, haben die was zum äh, Geschenk bekommen. Und dann konnte man sich bewerben und mit diesen Leuten quasi sich ein Date ausmachen. Das war sehr lustig.
1: Ähm, die Bühne hat dich schon immer interessiert und auch schon immer angezogen, äh, ähm, beziehungsweise ist äh, die Welt einfach deine Bühne und sind wir alle deine Zuschauer, kann man das so, ja es eigentlich ein super Schlusswort, das habe ich jetzt schon gesagt, <lacht> aber, aber eigentlich äh, sind wir doch alle nur Staffage für dich ich, und ich bin das
3: gerne, sogar naja, jemand ich wie ich. Sagen, ja? also ich habe hab einen Schauspielkurs gemacht beim George Tabori im Kreis damals in, äh, in den frühen 90er Jahren oder 80er Jahren sogar. Ich habe eine Aufnahmeprüfung gemacht am Reinhardt-Seminar in Wien und da hat man mir gesagt, ja, Herr Soldo, Sie sind eigentlich auf der Bühne schon fertig ausgebildet, Sie sind sehr manieriert und äh, daraufhin habe ich gesagt, ähm, ja, äh, dann soll ich halt eher zum Film gehen und das habe ich dann auch getan. Ich habe dann mehrere Male äh, als kleine Rollen in kleinen Produktionen mitgespielt, aber ich habe meine Bühne dann gefunden, das ist das wahre Leben und das habe ich als Drag Queen ziemlich ausgefüllt.
1: ja. Wo ist sie denn gerade so, Demgalexis? Ist die gerade, ist die gerade, macht die gerade Urlaub? Naja,
3: die Demgalexis ist natürlich ein, ein astrales Geschöpf, ja. die ist von, von oben nach unten gefallen, ja, um hier auf der Erde zu wirken und zu leben. Äh, ich muss ehrlich sagen, ich habe mich natürlich, ich bin nächstes Jahr knappe 60 tatsächlich. Ich bin heute 59 Jahre alt und ich habe natürlich, äh, ich bin nicht mehr die schlankeste. Ja, ich bin also auf den, den Stöckelschuhen ne? zu gehen, das ist schon sehr hart wirklich. Also, muss ich schon wirklich sagen. Ja? Ja, ja. Ich spüre heute die, die Nachwehen von meinen äh, wilden Jahren im Stöckelschuh. Aber äh, Stil ist ja nicht vergänglich. Deswegen in dem Moment, wo der Kenny Krüger mich schminkt, bin ich gleich wieder die Dem
1: Lieben Gruß an dieser Stelle, übrigens, lieber Kenny. Ja, ich werde jetzt ein Foto ist, machen von dir, denn apropos äh, Stil. Äh, ja, Alter, ja, 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 ist, gerne, äh, bitte. Ähm, vis, vis also auf der anderen Seite des Glas, äh, Glas, der Glasscheibe sitzt ein Jungbrunnen ähm, in der Verpackung eines Fruchtcocktails,
2: <lacht> möchte ich sagen.
1: Irgendwas <lacht> Roses ist noch dabei. Also das, ist ein,
3: ein, ein, ein oh, Lira, das ist eine Blumenjacke von uns. Oh, das Patterns, Lira, Patterns, Patterns, Patterns. Und darunter trage tra tra ich ein AIDA-Sweatshirt äh, mit eurer aida
1: Deine Mutter, ich sage es euch natürlich. <lacht> ja. Aber wenn du jetzt sagst, ähm, das Astrale Geschöpf dem Galaxis ist heruntergefallen, geplumpst mit den Pumps vielleicht. <lacht> Nein, bin, äh, also, ich, muss man da nicht doch wieder auferstehen?
3: Eigentlich? Weißt du, das, das wissen die wenigsten. Man muss sich das anschauen. Ich komme tatsächlich aus einer Stadt, wo es zwei Seen gibt. Es gibt den blauen See und den roten See. Blaues und rotes also roter See von Imotski. Imotski, M, also i Emotski. Imotski ist eine kleine Stadt von 5000 Seelen, aber das, was mich wirklich rauszeichnet, ist, dass in dieser Stadt einer der tiefsten Einsturzdolinenseen der Welt ist. Der ist nämlich 500 Meter tief. Das heißt, Hoppala. stille Wasser sind sehr tief aus ja, dieser Stadt kommen. Ja, aber komme das ich.
1: würde jetzt umgekehrt heißen, dass äh, du, wenn du, wenn du so schüchtern wie du bist, ja, ja. eigentlich
3: die Schüchternheit habe ich mir abgelegt in dem Moment, wo ich äh, eine Maske auftrage. Also, wenn ich ein Make-up drauf tue und eine Perücke, bin ich eine andere Person. Bin ich ja fast schamanisch. Ja? Bin ich bin ja eine schamanistische Person dann. Ja? Da
1: legt sich schon der Schalter um, oder?
3: Ja, ja, auf jeden Fall. Also, es ist wirklich so. Also ich muss sagen, so als, als Typ bin ich ja eher unscheinbar. Ja? Aber in Drag, im Fummel, ist das schon eine andere Nummer.
1: Ich glaube, alle Leute, die da draußen zu sein und Mario Soldo und all seine äh, Egos, Super-Egos, It's und anderen Astralkörper kennen, wissen ganz genau, dass das eine freche, freche Lüge war. Natürlich Ich lüge so.
3: nicht, ich habe in meinem ganzen Leben nicht ein einziges Mal gelogen. Nicht ein einziges Mal.
1: Ich, äh, ich verweigere hier die Aussage, es <lacht> kommt darauf an, wer mir gegenübersteht. <lacht> ich sage das nicht. Ähm, du bist aktuell Galerist und zeigst dort unter anderem die wunderbaren, auch also ich bin ein großer Fan von den Wolfspielern, ja? von deinem Neffen Luca oder Lukas. Lukas Solder, ja, genau. Also, ja. Dein Name birgt ja für Qualität. So ist verstehen. es. Sagen. Ähm, und bist, hast jetzt dein Domizil in eine wunderbare Galerie Umgewandelt, wo du mit deiner bezauberten Hündin Tosca ja. residierst. Ja. Wie lange machst du das schon? Erzähl ich ein bisschen sagen, von der also Galerie.
3: Durch diese ganze Corona-Pandemie-Sache und so weiter habe ich mir dann überlegt, ich meine, die Modellagentur Mother Agency habe ich nach wie vor, Gott sei Dank, aber die Räumlichkeiten sind ja sehr schön und sehr groß. Ich habe also dann einfach vier Räume von der äh, Mother Agency äh, umgestaltet. Ich habe also vier auch Möbel weggeschmissen und um, umgestellt etc. und verschlankt. Aber die vier Räumlichkeiten sind sehr schön und ich muss sagen, in dem einen Jahr habe ich dann doch neun Ausstellungen gemacht und das macht mir auch Spaß.
1: Und Jetzt bin ich gerade bei Mario drüben, ich auch selten, weil ich bin ja. Ne? Ich muss ja spontan sein. Unter anderem auch mit Markus Morians, ja, der genau. auch schon hier war. Ja. Und ähm, der Herr Kübeck, glaube ich, war. Genau, da. genau,
3: genau. Also ich habe äh, doch einen und der Peter Sekai und, und äh, die verschiedenen anderen Künstlerinnen auch. Es macht mir Spaß zu kuratieren und etwas zusammenzustellen. Und, und äh, ich bin froh, wenn auch ab und zu so Leute kommen und was kaufen.
1: Naja, gut, um Gottes Willen. Ja. Soll was Schlimmeres passieren als das, ne? Nicht, dass es dir aus, aus der Hand reißen, äh, im schlimmsten Fall. Ähm, der Markus hat mir erzählt, bei dir war dann auch gerade bei seiner Finissage eine junge Künstlerin, die sehr jazzig, sehr, sehr rauchig singt. Ich habe natürlich den Namen wieder vergessen. Zelda Weber. Ja, ganz genau. Ja. Die haben wir auch abgespielt eben. Wie ist denn die so eigentlich? Ich meine, die ist ja... Wie die Zelda ist, ja.
3: damals 19 habe ich sie kennengelernt, letztes Jahr. Und ich muss sagen, ein, ein, heuer habe ich sie kennengelernt. Entschuldigung, heuer habe ich sie kennengelernt. Und wir haben miteinander ein Video gedreht, Pretentious. Das ist sehr gut geworden. Und äh, ja, also das, also das ist auch einer meiner Lieblingssongs, muss ich sagen. Äh, und die Zelda ist ein tolles Talent. Sie ist jetzt vor einem Monat 20 geworden. Und ich gehe mit dir einen Weg. Ich werde noch ein paar Videos mit dir drehen, auf jeden Fall.
1: I cannot wait und, und viele andere da draußen natürlich natürlich auch nicht. Apropos äh, Video, du warst ja auch schon mal in Musikvideos. Du bist oh ja, ja ach,
3: mein allererstes Musikvideo als Dragon habe ich ja für den Falco gemacht.
1: Das wusste tatsächlich, glaube ich, nicht mal ich. Ja, junge Römer. Ich weiß, junge viel, junge Römer nein, ich. um Gottes Himmel, ich ja. kenne die Sonne
3: nicht. Was? Ich,
1: ich kenne die Sonne nicht, außer ich falle aus dem Berghörn raus. Aber auch das ist eine völlig andere Geschichte, liebe Freunde. Ähm, wie, das kam, kam natürlich in, durch deine U4-Zeiten zustande. Ja, Kampf, ja, also ja,
3: U4, U4 hat alles angefangen. In dieser damaligen wirklich äh, Geistendisco Österreichs, äh, in der Gruft, in, in, im, im, im 12. Bezirk in Meidling, habe ich als Kellner angefangen, angefangen an der Bar und da war mein Chef, der Ossi Schellmann, und der hat irgendwann mal gesagt, Mario, du bist so goschert du bist sicherlich gut auf der Bühne gekommen, nimm das Mikrofon und sag die nächste Mal an. Und meine allererste Moderation überhaupt war ja Shade Adou. Oh. Die war damals 25 Jahre alt und ich wusste irgendwie nicht, was ich mache. Er sagte, Ossi, zu mir... Oh, und ja ah, das war ein Abend wo der Erich Johann eigentlich die, die, die Regie gemacht hat und sagte, dann das Mikrofon sag einfach an und sage wie spricht man die aus Schade Adu ah, also nicht Said Adu, eh, sondern Schade Adu ah, und das war ein tolles äh, Event also, ich muss ich sagen
1: du bist ja nicht nur äh, Vertrauter und confident, dass da ist jetzt müsstest du eigentlich auch wissen ob die Gerüchte wahr sind dass von der Dame nicht tatsächlich sogar ein neues Album ansteht es, ich habe da so, Gerüchte jenseits des Schade, ja du
3: meinst so, was? Ja,
1: ja, von der Schade, Dass ja, da was kommt. Äh,
3: ich hoffe, weil es wäre an der Zeit, der, nicht, was du,
1: Sogar Everything But the Girl kommt nach zehn Jahren zurück. Und ja. das ist ja. Das ich sage tolle mal, Sachen. queerer also, geht es ja kaum. Ne? So.
3: so richtig äh, 80er, 90er Jahre war das. Ich mm. muss schon sagen, mochte ich sehr die Musik.
1: Nein, nein, das ist schon schon ganz großartig. Und also Ossi Schellmann, dann ähm, der Fotograf, der ähm, ähm, Conny Leclerc war ja auch, also ich glaub, Conny,
3: ich Conny, der Beauclerc, die einer die, die Präsidentin, Freunde, mit dem habe der, der hat mein Leben auch ziemlich dokumentiert. Und äh, da gibt es viele Videos von ihm, und ich habe gerade momentan sehr viele DVDs bei ihm, äh, von ihm bei mir stehen, weil wir hoffentlich nächstes Jahr eine große Biografie-Ausstellung äh, 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 machen werden mit Conny de Beauclerc. Super. Oder Conny einfach sein fotografisches Auge zeigen wird bei mir in der Galerie. Ich hoffe, das passt. Ach,
1: äh, das klappt. Der ist ja auch immer noch unterwegs, sage ich Ja, jetzt. Gott sei Dank. Ja, das finde ich jetzt auch ganz großartig. Ich freue mich immer, wenn ich ihn irgendwo dann ab und an sehe. Äh, die Marianne, Marianne Kohn, damit ich es rauskriege, ja? äh, die, die Nachbarin äh, war natürlich auch dort sehr berühmt. Und ähm, was waren denn eigentlich so die, 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 die fetten Jahre? Waren das zehn, waren das acht?
3: Äh, ich muss schon sagen, also bei mir hat es angefangen mit 1984. 1984 war ich Moderator von der U-Mode, der ersten Avantgarde-Modenschau in Wien. Und da war ich äh, knapp 21 Jahre alt. Und ich muss sagen, also von 1984 bis 1994, das waren so die zehn fettesten Jahre. Weil da habe ich einfach spektakuläre Karriere gemachtes Track Drag Queen. Ich war ja wirklich tatsächlich jede Woche mindestens viermal in der Zeitung. Das ist wirklich so. Also, kann, also ich habe tausende von Presseberichten aus dieser Zeit und irgendwann mal werde ich dieses Archiv äh, spenden und ein Museum hinterlassen.
1: Äh, das ist natürlich ein sehr guter Punkt. Äh, liebe Stadtregierung aus SPÖ und NEOS, ähm, äh, der liebe Andreas Brunner ne, ja? suchte tatsächlich einen Ort für die queere Geschichte Wiens und ja? ich es ist natürlich immer einiges, wie, wie legt man das aus, historisch, Ausstellung etc. Aber also, ich sehe dich absolut natürlich in der Rolle, ähm, dein Vermächtnis uns allen zu Ja, das geht sowieso
3: an Queen, also, Andreas habe ich ja schon versprochen, dass halt man ein Archiv bekommen wird. Also ja. wirklich? Ja, 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 sicher.
1: Jetzt habe ich mir gedacht, das überlege ich mir wieder was ganz was Schlaues hier natürlich an der Stelle. Man könnte es auch, in, auch ins Museum der Geschichte der Welt in der Hofburg, fände ich irgendwie auch passend. <lacht> Schau mal, gesagt. ob ich so interessant
3: bin, weiß ich nicht. <lacht>
1: ähm, so, jetzt haben wir tatsächlich die ersten 18 Minuten schon durchgequatscht. Ich habe dir versprochen, es wird gar nicht so viele äh, Lieder geben. Du bist der Erste und Einzige, der sich's aussuchen darf. Ansonsten mache ich das ja immer selber. Okay. Jun wir hatten Junge Römer, okay. Uh, let me be your underwear, okay. Aber Katrin Rangé, äh, die würde ich fast am liebsten jetzt reinknallen.
3: Was ja, sagst super. Du? Ja? Mach das. Wunderbar.
1: Dann haben wir von Katrin Rajen, der Frontfrau Leserita Mitsuku, ähm, mit der du, ähm, darf ich stehen, darf ich, mit der du...
3: Ja, die hat mich original... Also ich, hat äh, die, sie verzahlt, also ich, oder was? Das ist das Lustigste überhaupt, ich war 22 und ich habe in München äh, gearbeitet zu der Zeit und bin dann ausgegangen ins Barcafé und dort habe ich getanzt und da kommt diese Frau auf mich zu und, und tanzt mit mir und ich habe nicht einmal gewusst, wer das überhaupt ist. Ja. Dann hat sie gemeint, äh, Uh, du hast ja Brüste, sage ich, uh, ja, kann ich die mal angreifen? Und ich so auf der ja. Dann hat sie mich angegriffen und hat gesagt, komm mit mir aufs Klo. Dann sind wir aufs Klo gegangen, bitte, Katrin Rangé, damals 32, ich 22, und hat mit mir begonnen, in diesem Klo zu schmusen und um mich auszugreifen. Mm. Brüste und, ja, Schwanz auch. Und, und dann äh, wie, und sind wir zu ihr in die Presidential Suite gegangen und hat sie mir gesagt, dass sie die Katrin Ranger ist von Lerita Mitsuko, die ich immer schon gemacht habe ja, klar. und dass sie gerade von ihrem Konzert in München da ist und ich soll dann mit ihr mitkommen. Also sind wir zu ihr nach Hause gefahren, also in die, in die Presidential Suite im Sheraton Hotel im letzten Stock in München. Urgeil, also wirklich mit einem, ich habe das erste Mal eine, 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 eine Badelandschaft gesehen, also richtig geile, tolle Whirlpool-Badewanne für glaube ich sechs Personen und da haben wir uns reingelegt.
1: Aber nur zu zweit?
3: Nur zu zweit, nur sie und ich und äh, viele äh, tolle, lustige Sachen, die man miteinander konsumieren kann, wenn man Spaß haben möchte. Und äh, ich war Eis. begeistert und dann habe ich tatsächlich heterosexuellen Sex gehabt. Das war toll, das war lustig. Und bin dann, glaube ich, ein halbes Jahr später zu ihrem Konzert nach Paris gefahren. Und das ist schön. Befreundet. Das ist
1: schön. Und jetzt hören wir uns das auch an. Marcia Bayer heißt es, genau, ich. Genau, Marcia Bayer. Marcia Bayer von äh, äh, Lerita, Lerita Mitsuko. Lerita. Ja, sehr schön, aber eigentlich auch sehr lang einfach, muss ich ehrlicherweise sagen. Das war's jetzt dann. Man, man okay. muss im Leben auch mal einen Hardcut machen, Leute. So ja, ist ja nicht, ne? ist ein Hardcut. Ja, so. Hörst du mich jetzt auch äh, ja, ja. in den Kopfhörern? Ja. Meine nee. sexy, wohlig, mulige ja, Radiostimme. Ja. Hallo.
3: Schöne Hallo. Grüße von Markus Morians. Danke vielmals.
1: Äh, wer ist das? Der Markus. Nein. Ein oh Gott, ist das, der ist ja entzückend war ein ganz ein toller Gast. Ja. Ähm, aber lass uns doch einfach äh, vielleicht über mich sprechen in diesem ja, Zusammenhang. Ich glaub, es geht hier, viel zu selten um mich eigentlich. Ja, nein, jetzt waren wir vorher gerade bei, ähm, bei, bei, bei Sex mit Heterosexuellen. Ja. ja. Mein Lebensthema, sage ich immer. <lacht> ähm, nein, aber ähm, du hast ja schon, du bist einfach viel rumgekommen, hast schon viel gesehen, was ich dich vorher fragen wollte. Ja. Eigentlich warst du ja sowas wie ein Early Influencer in Wirklichkeit. Ne? Also ja. wenn man so durch die Gazetten... Ja. Stolziert, möchte ich fast sagen, ja, ja. Also Mit so einem Faunrad. Wie, wie ist es eigentlich, wenn man dann irgendwann hört, hat sie dann auch mal aufgehört, du warst irgendwann nicht mehr so viel in der Öffentlichkeit drin? Ja. Das, äh, ja, das kommt wieder. Kommt wieder? Ja, also ist es das ein Detox oder war das schon auch ein, dann irgendwie, irgendwie denkt man sich, okay, warum jetzt eigentlich nicht mehr? Oder
3: war das für dich gar nicht so ein Thema? Ja, ich muss sagen, also, also das, die, die Drag Queen-Rolle äh, habe ich ja wirklich 30, 35 Jahre lang durchgezogen und gespielt. Äh, ich habe viele Sachen geschafft und auch erreicht damit. Ich meine, wenn man sich vorstellt, dass heute in Österreich das dritte Geschlecht wirklich tatsächlich existiert, ja, dass du da ankreuzen kannst, divers und nicht, also non-binär sein kannst, das ist schon ein bisschen auch mir zu verdanken. Nicht, dass ich da jetzt die großen Verdienste mir umschneiden möchte, aber trotzdem, Wegbereiter von vielen anderen Drag Queens war ich auch und äh, ich habe immer wieder versucht, dass äh, das gesellschaftliche Spiel, was mit den Kleidungsvorschriften einhergeht, einfach zu überschreiten. Also das habe ich einfach immer wieder äh, geschafft und äh, sehe mich ein bisschen auch als eine tatsächlich äh, schamanistische Figur, möchte ich sagen. Ich trage was anderes, was die anderen nicht tragen.
1: Dann erklären Sie doch mal ein bisschen unseren Zuhörerinnen Zuhörern, den Zuhörenden, denn, ja. denn, was, denn was verstehst du denn? Und also würdest du das ein bisschen also, breiter äh, erklären, was okay, also für dich
3: ist? Was ich immer nicht verstanden habe, ich war ja früher, war ich katholisch, haben wir gesagt, warum tragt der Papst immer ein weißes Gewand? Das schaut aus wie ein Kleid, ja, Und dann hat er immer das, seine Tiara auf und was, also dieses kleine Ding da oben am, am Kopf und die roten Patschern. ja. Also, wenn man eine Sache trägt, die eigentlich Frauen vorbehalten ist, also ein Kleid, einen Talar oder ein, also etwas Langes, dann soll das eigentlich äh, den Dich Sehenden, also deinen Jüngern, deinen Folgern, deinen Followern, den Menschen, die dir begegnen, zeigen, ich bin speziell. Achtung, ich trage das, weil ich anders bin. Und äh, genauso auch, wenn du den Mullah anschaust im, Ra im Iran, die tragen ja auch diese Gewänder. Ja? Also, ich möchte jetzt nicht äh, unfair sein, aber ich unterstelle einfach, dass also ein, ein Kleid Ausdruck einer Respektsperson ist. Ja? Und äh, trotzdem darf man die Frauenrechte nicht vergessen. Ja? Und wenn man ganz speziell ist und ganz genau ist, wäre es eigentlich von der, von der Ausstattung besser, der Mann würde tragen einen Kilt, so wie die Schotten dass also quasi das Geschlecht das Gemächt hängen kann und offen ist und die Frauen sollten, weil sie eben halt, ich darf es mal so salopp sagen, einen Schlitz haben, ja, halt diese Frauen sollten bitte eine Hose anziehen, weil dann wäre das besser geschützt. Also man muss irgendwie äh, die geschlechterspezifischen Kleidungsvorschriften äh, ein bisschen näher betrachten.
1: Gleichzeitig sind natürlich solche tradierten Normen und Dinge auch etwas, was man natürlich jederzeit hinterfragen und auch überwinden und aufbrechen muss in Wirklichkeit. So und das ist es.
3: Und das habe ich jahrelang gemacht und mache ich noch immer. Bis zum Ende.
1: Bis zum letzten Schritt. So ist es. <lacht> ähm Du bist ja, ähm, du bist ja vor allem auch sehr erfolgreich gewesen, immer noch mit deiner, und da kommt ja auch unsere Mutter her, der Ausdruck, ja. deine Mutter. Ich habe es unter einer meiner Favoriten abgespeichert. Ich glaube, du eben im, 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 im Bischofsornat oder Kardinalsenat mit mit, mit, mit sehr gütigem Blick und drunter steht deine Mutter. Ich vergesse es nicht. Ähm, Model Agency hast du mir auch unlängst erklärt, dass ja das, und hast du vorher schon angesprochen, dass es natürlich jetzt in Zeiten von Corona ein irrsinniges Thema war natürlich. Du bist aber jetzt eben auch schon, wie, wie, wie Bist du 48 Etwas schaust du natürlich nicht aus. <lacht> also heißt, du bist jetzt mindestens schon 20 Jahre im Geschäft. Ja, äh, ähm, Wie hat sich ein ich komme ja selber aus der Werbung. Und ja, wie, ja. wie hat sich denn das verändert eigentlich? Wie, wie, ich Boah. meine, digital ist ja nochmal eine andere Sache natürlich, ja. aber Setkarten früher, die waren ja sau teuer, sau schwer.
3: Genau, und du hast also, ich meine, ich mache seit 36 Jahren, bin ich Modellverkäufer, also ich bin Menschenhändler, das heißt, ich verkaufe einfach Blondinen und, und muskulöse Typen. Wir wissen das. Ja, genau. Und äh, das Model-Business hat sich schon sehr verändert, das muss ich schon sagen. Also heute hast du ja mannigfaltig äh, Auswüchse von ich habe Germany's Next Top Model gesehen, ich weiß, was ein Casting ist. Oder ich bin auf Instagram und ich habe 4.000 Follower. Also das heißt, du kannst auf Instagram schnell zum Model mutieren.
1: Und auch immer, mein Kind hat tolle Gene. Schauen ja, Sie sich genau. diese Wangenknochen an. <lacht> genau. <lacht> äh.
3: Also aber das, das das, ist alles an einem, an einem steten äh, äh, um. Bruch, äh, ausgesetzt, also zum Beispiel früher hatten wir, die, die Models hatten immer ein Portfolio dabei, das ist ein 4 Kilo schweres Modelbuch gewesen das haben sie sich alle abgeschleppt, jahrelang und heute ist alles digitalisiert deswegen habe ich ja dann auch die Modellagentur Mother -Modell Agency die Räumlichkeiten so umgelegt im Jahr 21. Dass also einfach die Setkarten von der Wand gekommen sind, das habe ich dann einfach aufgehört und es ist wirklich also beim Service, es ist alles digitalisiert, man schickt das Portfolio vorne weg zum, zum Casting und äh, auf einem Klick sieht der Kunde, wie das Model ausschaut mit seinem Portfolio.
1: Gleichzeitig, wenn es um Runway-Shows gibt, muss, müssen die, muss man natürlich schon auch sehen, wie die Models laufen. Geht das auch digital oder Clips? Oder? Nein, ich meine, also ich wirklich, oder muss ich schon noch.
3: Ich bin oldschool, egal yeah. wer bei mir in die Agentur kommt, ich muss den live sehen. Also bei einer Bewerbung, wo nur Fotos kommen, kannst du nie wirklich sagen, wie schaut der oder die jetzt tatsächlich aus. Ja? Und viele sagen, wenn du dir sagst, schick mir ein Selfie, dann gehen die meisten äh, sofort zuerst. Warte, schickst du heute am Abend? Ja? Dann tun sie sich stylen, herrichten, dann machen sie ein Selfie, wo sie komplett irgendwie alles bearbeitet haben und dann schicken sie mir das Selfie an zwei Tage später. Das ist nicht das Sinn und Zweck eines Polaroids, eines Selfies. Also ich möchte eine Momentaufnahme haben und die soll bitte ganz brutal sein, so wie ich ausschaue. So wie ich zum Beispiel heute ausschaue. Dieser hübschen blonden Haare, dieser enge rote Dress, dieses
1: lastive Lächeln, die Zunge, die, die immer seitlich raushängt. Genau, echt,
3: echt.
1: Die Tosca hast du ja leider heute zu Hause gelassen. Ja, aber weil es, es ist ja gar, trotzdem, ist gar ich nicht. Ich möchte mich hier
3: bedanken also bei meinem wunderbaren Hundesitter, ja, ja. dem Moritz. Moritz, mm, Moritz und hallo. Und der sitzt ja, zu Hause bei der Tosca und, und, und äh, passt auf sie auf.
1: Wie wir beide wissen, du dürftest, eigentlich dürfen Hunde hier ja gar nicht rein. Ah, okay. Du hättest ja gar, ich habe dir ja vorher noch verboten, dass du sie mitnimmst. <lacht> zwinker, zwinker.
3: Ich hätte sie eh gern mitgenommen, aber dann sagt sie mir, nein, da sitzt jetzt hier irgendwie auf dem Stuhl und so und schaut mir zu, so, versteht gar nichts, vielleicht, vielleicht, vielleicht zu bellen, das wollte ich also alles nicht.
1: Ja, neue, 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 Surrounding ist ja auch immer ein bisschen spannend. Was ist denn jetzt so die nächste Ausstellung bei dir eigentlich?
3: Also die nächste Ausstellung ist tatsächlich vom Andy Frenzel. Andreas Frenzel ist, Andreas. Äh, der Andreas Frenzel ist eigentlich jahrelang äh, Frontman gewesen von äh, Bauchklang. Mm -hmm. Das ist diese Formation, die also mit Stimme im Bauch singt. Und er hat ein äh, unglaublich tolles grafisches Oeuvre geschaffen, das er nie wirklich in Wien in einer Ausstellung gezeigt hat. Wir haben es jetzt ein paar Mal verschoben, aber äh, am 9. März ist dann der, der erste Ausstellungstermin mit dem Andreas Frenzel und seinen grafischen Arbeiten.
1: Ja, aber ähm, neunter, dritter, puh, sicher ein Donnerstag, oder?
3: Uh, nein, es ist ein, ein, ich, ein, Dienstag. ein Dienstag. Ich weiß es nicht genau.
1: Okay, Leute, 9.3. auf der wunderbaren Wieden bist du ja, doch genau. daheim, Mitte nicht? Mittersteig 1. Da?
3: Mitte 1. Genau, Galerie Soldo. Danke für die Werbung. Na, die,
1: naja, aber darum, also da habe ich extra einen Kurs hier gemacht, ja, Wenn es darum geht, <lacht> die Attraktivität und vor allem die Kreativität unserer Gäste ähm, mm. äh, na, hinauszubringen, da unterstützen wir doch gerne. Super. Wenn schon nicht mit Geld, dann mit sehr, sehr warmen Worten. Ähm, ähm, wie wirst denn du Weihnachten verbringen eigentlich? Also ah, das Winterfest, Entschuldigung, wir also sind ja hier.
3: genau einem Monat steht ja das Christkind vor der Tür. Ja, weißt du, ich finde es oh, ja auch so arg. Weißt du, wenn man die zehn Gebote kennt, dann sagst du doch, du sollst nicht lügen. Und dann war ich als Kind so enttäuscht, wie ich acht, sieben, neun, acht, zehn Jahre alt war, dass ich dann gemerkt habe: Ey, es gibt gar kein Christkindl.
1: Und es gibt We den Christkindelmarkt.
3: Ja, den gibt's, aber es gibt auch den Weihnachtsmann nicht und schon gar nicht kommt äh. er durch den Kamin durch und diese ganzen Sachen, die sie in irgendwelchen Socken ablegen, das ist alles nur äh, Trug und, äh, Betrug und Lug ja, wegen der Konsum, dem Konsumzwang, sich was schenken zu müssen. Deswegen. Werde ich
1: ja, aber ohne Konsum funktioniert unser System ja nicht mal. Ja, ja, du, eben, musst deswegen, ja auch, du musst ja auch mal ein williges Rädchen sein. Naja,
3: ich, 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 ich züchte zum Beispiel sehr, sehr viele Pflanzen. Ich will ja grüner Daumen uh, machen. Yes, ja, yes, yes, ja. Und ich schenke halt einfach Pflanzen her, die ich gezogen habe. Ja. Oder ich bastle was, eine Collage zum Beispiel. Ja. Oder ich koche etwas. Ja. Also mein Weihnachten wird ausschauen, ein Festmahl, wahrscheinlich bei meinem Bruder. Und dann Party danach.
1: Ich mmh, liebe es am 24. Ja, ja, ja. ja. Ich lade mich hier mit selber ein. Ja, bitte ich.
3: gerne ab, ab Mitternacht. Ne?
1: Ich habe meinen Neffen mal, als sie noch jünger waren, einfach einen warmen Händedruck geschenkt <lacht> und sie haben nicht glauben können, dass es das ist. Hat aber, glaube ich, ihren Humor äh, nachhaltig beeinflusst. Sehr und das gut. war ja irgendwo auch der Sinn dahinter, dass ich es lustig habe zu weinen, muss ich <lacht> Der
3: warme Händedruck kommt von mir auch. <lacht> kommt ganz genau ja.
1: und zwar nämlich nicht mal zudrücken sondern nur die Hand reinlegen ja, so ja. Mh, ja, ganz ganz sexy und Silvester aber dann eher ruhig na, also, wie, ist denn das, wie ist das denn mit der Tosca wegen der Böllerei na, das also ist ist schon Gott sei Dank Tosca
3: hat kein Problem mit der Böllerei das muss ich sagen wirklich, ich bin gebenedeit unter den Hundehaltern hm. uh, ich muss sagen ich hasse Silvester wirklich das ist ungut dir, oder weil, alle rennen von einer Party zur anderen nach dem Motto, warte mal, um sieben können wir dorthin gehen. Okay, aber sagen wir um acht. Okay, dann schauen wir hin um neun. Schauen mal. Und dann, wo sind wir um Mitternacht? Und dann bist du irgendwo gefangen um Mitternacht und alle tanzen den Walzer und alle bussen sich ab und es geht nur um eine Uhrzeit äh und dann beginnt das neue Jahr und die Sünden sind alle ergeben. Oh, furchtbar.
1: Und wieder einmal steht das Jahr fordernd vor mir. So ist ich habe mir gedacht, ich fand es, also ich meine, ich habe das natürlich nie gemacht, so Partyhopping, ich doch nicht. Ja. Ja, ich bin doch, bin doch ein Fels in der Brandung, keine, ja, genau. leichte, keine leichte Brise in deinem Leben. Aber ähm, es ist natürlich schon so, dass ich mir gedacht habe, die armen Leute die das organisieren. Da ist ein ständiges Kommen und Gehen, da ja. bist du eigentlich ja. nur am Gläser abwaschen,
3: äh, weil ich die Fieberblasen am wenn, Ersten braucht auch keiner. Ja, so. und vor allem ist äh, gerade… Oder andere Krankheiten untenrum so zum Beispiel dieses. oder so. Ja, ah. die, also da bleibe ich lieber zu Hause, Machen wir irgendwie einen Lachs. Genau, Sel
1: ja, also selber beizen ja. und einfach äh, gut genau. für sich selber. Mit also Cren,
3: bitte. Lachs mit Creme. Das, das schmeckt mal ja, oh ja muss ich sagen. Ja.
1: Also wie Meretti, ich verstehe. Ja, Meretti, ja. Mm, ja, ich habe es ich ja lieber gesagt, Norddeutsch so mit einer wirklich schönen, einer berlenden Senfsoße, muss ich ehrlicherweise ah, sagen. Das ja? Schon, ja. Mhm, Und einer schönen Pellkartoffel. <lacht> Manchmal auch, und sonntags auch mal zwei. <lacht> Wo geht ja dieses schön. Gespräch gerade hin? Ich nicht habe ja, keine kulinarische Ahnung.
3: Kulinarische Genüsse.
1: Ja, na gut, apropos kochst, Na Naja, gut, ich mache da deine Eintöpfe, Schweinsbraten, die ja. du ja auch da auf ja. Facebook. Ja. Es kommt bei dir alles schon so ein bisschen in Van, muss ich ehrlich sagen. Es ist mal so. Und dann irgendwie hört man kurz nichts und ist wieder was anderes ganz groß. Ja. Ich sehe mich da ein bisschen wieder, muss ich ehrlich ja, sagen. Ja, ich,
3: ich, bin, ich bin ein sehr inkonstanter Mensch. Ich, ich mache immer das, worauf ich gerade jetzt Lust habe. Aber darauf, wenn man sich
1: darauf verlassen kann, ist das ja auch recht beständig. Ich
3: Ich habe ein lustiges, abwechslungsreiches Leben.
1: Bist du mehr so der Typ, ähm, das Ziel ist im
3: Weg oder
1: Na, der Weg ist das Ziel?
3: Der Weg ist das Ziel bei mir, ja, okay. ja gehst du mal den Weg, schaust du mal, wo du ankommst, das ist also, genau. Und wer weiß,
1: was links und rechts so schimmert so ist am Seitenrand, Ich habe immer oder?
3: die Türen aufgemacht und habe geschaut, ah, schau mal da, was? wow, da gibt es Backstage, dann gehen wir nach hinten. <lacht>
1: was, hier komme ich gratis auf den Opernball durch ja. dieses Fenster? Wir können, was, ich? Nein, oh ich doch nicht, nein. Was, was würde Ertabt. meine Mutter sagen? Ja,
3: genau, Na, meine Mutter ist leider letztes Jahr gestorben. Ich ja, es, ich ja. weiß,
1: du ja. vermisst sie sehr. Aber deine Liebe war auch sehr schön, die hast du zu Lebzeiten und jetzt auch äh, so uns Schön vor dir hergetragen. Auf alle Fälle. Mama um, Maria. Mama Maria, Mama Maria. Mhm. Ähm, okay, da wolltest du Sachen einräumen, hast du gesagt, oder einrichten, einräumen, klingt schon wieder so wie okay, Auch raus mit ihnen. Ähm, hast, du so, hast du das außer bei dir zu Hause auch schon mal gemacht? Ich meine, wir wissen alle, du kannst ja, das, ja, da ja. mache ich mir keine Sorgen, ne? aber.
3: Ja, 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 ich habe also immer wieder. Hast du
1: Gewerbeschein, darfst du, darfst du das, dürfen sie das überhaupt? sie sicher Geschütztes
3: dürfen. Räumen. Ja, ich habe bei der Nina Hagen zu Hause aufgeräumt. Ich habe bei der Nina Hagen in der Küche immer die Küche aufgeräumt. Das war ein Spektakel. Da ist sie gesessen in der Küche und hat ihre Klampfe genommen in der Gitarre. Mit der Chicken im Mund wahrscheinlich. Ja, Was anderes, aber eine gute Kehr. Und dann hat sie einfach für mich Lieder gesungen und ich habe ihr die Küche gepostet und gesagt, Mario, du machst das so gut. Ich liebe das, wenn du meine Küche aufräumst. Und dann hat sie mir ostdeutsche Pionierlieder gesungen. Oder oh, das ist natürlich schön. Ne? Ja, ja. Nina Hagen habe ich 1991 das erste Mal kennengelernt. Ich war, meine erste Platte, die ich von meinen Schulkollegen zum 18. Geburtstag geschenkt bekommen habe, war die Unbehagen-Platte. Und da, ich war ein Riesiger und bin heute noch ein Nina Hagen Fan und zehn Jahre später mit 28 treffe ich sie wirklich, ich bin im Fummel auf Ibiza, es ist Juli, es ist total heiß und da sitzt sie mit ihrem äh, wunderschönen Patrick Chevalier, mit ihrem Boyfriend da, mit den langen blonden Haaren und ich sehe sie und gehe wirklich zu Boden und sage, Nina, bist es du? Und sie, ja, wer bist du, hübsches Wesen? Das war der Beginn einer Freundschaft. Bin dann am nächsten Tag gleich mit dir auf den Ibiza-Hippie-Markt gegangen. Dann hat sie mir einen Stretch-Fummel geschenkt, den ich heute Gott, noch ich habe. Gott, ich liebe es natürlich.
1: Ja. Und äh, weil du ja ähm, nicht nur gut im Geschichten erzählen bist und auch ein guter Regisseur bist. Äh, Im Bett bin ich auch gut. Das, das weiß vor allem die Katrin Rangé. Äh, die ja, genau. hat gerade reingerufen, aber das war, die Verbindung war so schlecht. Du weißt, Hallo, Katrin. Französisch übersee und so. Nicht ich nicht nicht sein. Sein. Aber äh, bevor wir uns hier verlieren, äh, hast du natürlich in deiner Liederauswahl auch genau diese schöne Begebenheit beschrieben. Und deshalb hören wir uns jetzt an von der großartigen, großartigen ähm, Nina Hagen, die äh, ja viele Frauen hoffentlich auch in Österreich befreit hat, indem sie äh, live im Club 2 ähm, äh, gezeigt hat, wie man masturbiert. Vielleicht richtig, hat sie auch masturbiert. Wirklich richtig masturbiert. Richtig genau. ähm, masturbiert. Ich kann mich erinnern, ein Riesenaufreger, aber für unser Land natürlich. Und mal genau das Richtige. Hier ist Nina Hagen mit Superboy. Artige Nina Hagen. Ja. Ähm, ähm, wir sind hier bei einer Sendung der Aids-Hilfe Wien. Ja. Äh, und äh, ganz wichtig, am Kriegst ersten Service heute in einer Woche ist nämlich welt aids so. ja. Da gibt es sehr, sehr viele Veranstaltungen und mhm. wir machen auch eine, haben gerade auch aktuell eine schöne Kampagne, nämlich Lust auf Reden, mhm. wo es nämlich äh, darum geht, über Sexualität zu reden. Oh, wow. Weil ja ähm, die sexuelle Gesundheit sehr wichtig ist, vor allem bei jungen Menschen. Ja. Und ich, rede, oder ich spreche in dem Zusammenhang auch immer gerne von sexueller Intelligenz, mhm. weil wenn man weiß, was so alles passieren kann, ja. dann zumindest ähm, vorher, <lacht> dann weiß man nachher, was passiert sein könnte. Ja. Weil mittendrin, du hast es ja vielleicht auch mit der Katrin Rangier erlebt, ist man ja nicht so ganz zurechnungsfähig, sage ich immer. Ja. Alle Informationen dazu findet ihr auf www.eds.at. Ihr wisst auch ganz genau, dort kann man sich gratis testen lassen und es gibt auch ein Testangebot für Geschlechtskrankheiten. Mhm. Liebe großartige Andrea Brunner, die Geschäftsführerin, einen lieben Gruß von mir und von Mario an dieser Stelle. Mua. Mein Lieber, äh, jetzt haben wir vorher über Weihnachten gesprochen, weil nicht nur in einer Woche ist der ja. Weltestag, sondern in einem Monat ist Weihnachten. Äh, was bedeutet Weihnachten für dich?
3: Oh, ich muss sagen, also, wie ich drei Jahre alt war, habe ich ja weil in, im jugoslawischen oder in serbo Sprache, wird ja alles, äh, ist ja einer der derbsten Sprachen, wo ge, geflucht wird. Ja. Und eine der Sprachen, also eine der Wendungen ist immer, möge die heilige Mutter Gottes äh, deinen Sohn ficken oder was auch immer. Also ganz derbe, ja. Hm. ja und ich habe immer gesagt, warte mal, Mutter Gottes heißt Maria? Also habe ich mit drei Jahren fest angenommen, Moment, meine Mutter ist die Mutter Gottes und von Jesus, weil er hat ja immer geheißen, Jesus wurde geboren am 24. mit den Schafen und den Tieren im Stall in Bethlehem und ich habe dann immer gesagt, Mama, wo ist Jesus? Ja, das ist soweit zu dem Thema. Weil
1: du meintest natürlich, dein Bruder ist Jesus. Jesus, ja, where ja, are you? Ja, Jesus, exakt where so are you.
3: Ist es. Ähm, Wenn du bei deinem
1: Bruder Weihnachten feierst oder hast du schmückst du, du bist, du schmückst doch sich. Du hast doch Latifunde ja,
3: aber einen ganzen Fundus voll nur mit, mit Weihnachtszeug. Ich habe mit Kenny Krüger in New York, glaube ich im Jahr 94 waren wir gemeinsam dort für eine wirklich betuchte Interior Design Architektin und ihren Mann, die habe ich kennengelernt auf einer Party, sie hat gesagt, oh, oh Gott, I don't have anybody who is doing the, the Christmas tree. Und ich gesagt, well, I am a specialist. Ich habe ja dann tatsächlich mit Kenny, wir haben so einen Spaß gehabt, wir sind zu dieser Upper East Side äh, äh, Penthouse Wohnung gefahren, wir hatten den ganzen Nachmittag verbracht und das, äh, das Objective, die äh, Aufgabe war, schmückt diesen dreieinhalb Meter großen Baum. Haben wir gemacht, war toll.
1: Nur 300 Meter ist ja, auch ein bisschen klein ein für Abbrüchezeit, aber okay. bitte.
3: Groß genug.
1: Gibt es bei euch eine, ein, ein Special uh, Christmas Dinner Dish?
3: Uh, ich mag ja gerne, ich bin ja so, so mehr die, der Volai, uh, uh, geflügel geflügeltyp Also ich mag gerne eine Gans oder eine Ente. Oder Schwan, was Leichtes halt, ja, was, genau, was, 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 was man so schnell
1: mal eben. Ich habe da mal kurz was für sie zusammengewürfelt, <lacht> was sogar noch im Kühlschrank war.
3: Ja, aber ich Fisch ist auch okay.
1: Und, und welche Seitisches? also welche, welche Beilagen gibt es denn da so zum naja, Geflügel?
3: Klassisch, also wenn ich, eine meiner Spezialitäten ist das Knoblauchhund. Das liegt auf einem Bett von Knoblauch und Schmorgemüse. Das ist dann auch gefüllt, das ist immer ein, ein, ein guter Renner. Und halt das klassische Ganze. also was die Leute zu martini essen, mache ich dann äh, mit äh, Kartoffelknödeln und Rotkraut, selbstgemachten, selbstgehackten, selbstgekochten Rotkraut. Das ist das Beste.
1: Ist also eine Maschine oder reißt du das wirklich nein, selber? Nein, ich
3: mache das alles selber. Man muss sich vorstellen, wenn ich ein Kochen koche für Freunde oder Familie, dann wird alles, was da gegessen wird, durch meine Hände durchgehen zuerst. Ja. Das wird geschnippelt, gemacht, getan, pochiert, blanchiert, äh, auseinandergezogen und in den Topf geschmissen und das ist echte Homemade, uh, Handmade-Quality.
1: So wie eine. Ach, das, ich wollte schon sagen, so wie eine gute Mutter oder so, wie Muttern das halt einfach genau. machen. Natürlich. Und, und dann wird auch gefälligst aufgegessen. Und, ja, genau. und es schmeckt auch gefälligst natürlich. <lacht> ja. Äh, ja Bei uns gibt es auch immer Vogel.
3: Hm. Ah, okay.
1: Kommt auf die Tagesverfassung äh, meiner Mutter manchmal an ein bisschen. Aber bei uns gibt es tatsächlich immer Ente. Ah. Und dann macht meine Mutter, deren äh, Großeltern aus dem nördlichen Waldviertel kommen, einen warmen Krautsalat ah. mit ausgelassenem weißen Speck.
3: Ah, schön. Und
1: eigentlich freuen wir uns das ganze Jahr und wollen noch zu Weihnachten am Abend das. nur dieses Ding haben. Du kannst doch nachher nichts mehr essen, ehrlicherweise. So viel, so viel, so viel Limo kannst du da gar nicht reinschütteln und Kaffee nachher. Aber es ist natürlich immer schön und es wird gesungen und die Mutter hat Tränen in den Augen. Und es ist, oh, äh, ist, das dann, immer, es ist dann schon immer noch schön. Ähnlich wie mit dem ersten Schnee, der fällt, muss man ehrlicherweise sagen. Ja, es wird dann schon immer angenehm ruhig.
3: Ja, aber Schnee davon der mag ich so gar nicht.
1: Nein. Ja, so in der Schneekugeln.
3: Ja, genau, das schaue ich mir gerne
2: an. Ach, sch Ach ja, Nein, Schnee. Nein, aber Schnee ist, Schnee. ist natürlich
3: unromantisch, aber ganz ehrlich, würde ich in St. Anton leben und dort quasi ein Hotel haben und, und, und eine mondäne Lebensperspektive äh, haben, dann würde ich mich über den Schnee wirklich freuen. Aber ich finde den Schnee in der Stadt einfach den Katsch. Ich ertrage diesen Katsch nicht. Ich sehe
1: dich an einem großen Flügel mit goldenen Intarsien, wie es momentan sehr beliebt ist. Äh, wie scheint. Liberace oder wie? Nein, mehr so wie Wolfgang Sobotka im österreichischen Parlament <lacht> natürlich. Okay. Aber und ich sehe dich in einem, in einem, in einfach nur in einem Brokat. Ja. ja, und ich sage nur, die Schleppe von Lady Tai wäre natürlich ein Schaß dagegen gewesen, in <lacht> Wirklichkeit. Und es ähm, wäre ein bisschen schwer natürlich, ja, aber du müsstest nicht ständig Kacken tragen, weil darunter sehe man das ja natürlich ja, nicht, ja, muss das man ehrlicherweise das sagen.
3: Super Idee, wirklich.
1: Ja, ja, ja. ich war auch schon lange nicht mehr Skifahren, ehrlicherweise.
3: Ach, Skifahren, ich hasse Skifahren.
1: Und was mit rodeln?
3: Ah, das kannst du, nein, ich, ich liege am liebsten einfach mit dem Bauch am Wasser oben auf, in einem schönen, warmen thailändischen Golf oh. oder im Golf von Mexiko oder in der Karibik, woanders irgendwie, aber einfach bitte Sand und Strand und Palmen, das ist mir lieber als irgendein Gebirge, wo ich, wo ich fahren muss und mir die Knie luxiere. Ah ja, das
1: ist natürlich eine Sache. Das ist natürlich eine Sache, ja. das verstehe ich gut. Aber ich, also, ich denke mal so einmal im Jahr, aber gut. Mal sehen, vielleicht geht es sich ja, ja noch aus. Ähm, jetzt sind so die letzten Minuten... Hm dieses schönen Abends für uns beide angebrochen. Ja. Ich werde jetzt schon sehr wehmütig und weiß ich schon, wie ich morgen schon. daran denke. Richtig. Ähm, deshalb auch so gerne der Blick in die Glaskugel. Ja. Weil, ähm, du bist ja, du äußerst dich auch immer wieder ja auch politisch. Das war, kommt man mehr, mal weniger. Es geht ja. jetzt vielleicht auch gar nicht so eine um die Politik, aber ähm, du hast ja auch sehr viel Meinung und das finde ich ganz mhm. großartig, weil du dazu stehst und die auch durchfechtest. Wie, was wird denn so passieren im nächsten Jahr? Also nicht ich nur wollte, für dich persönlich, sondern so für uns alle vielleicht. Ne? Ja, also
3: ich muss sagen, also dieser Krieg in, in der Ukraine, der muss aufhören. Ich würde es schon toll finden, wenn man äh, Putin, diesem LGBTQ-Hasser, und äh, anderen, Arschloch. ja, anderen Leuten, die glauben, unser Leben verändern zu müssen, weil wir so leben, wie wir uns das er, er, erarbeitet haben, äh, dass äh, ich glaube, dass also Putin verschwinden muss von der Weltbühne und ich hoffe sehr, äh, dass das ukrainische Volk äh, durch äh, diesen Winter kommt und dass wir bald wieder normale Zeiten in Europa haben werden. Denn Krieg. Im Jahr 2022 ist so eine zeit- und menschenverachtende Verschwendung von allem möglichen. Ich finde das echt arg, dass wir so eine Energiekrise haben, auch in Wien, äh, äh, überall, dass die Leute einfach sparen müssen beim Heizen und so weiter, weil wir uns erpressen lassen von einem äh, 1,68 Meter großen Typen, der glaubt, er ist der neue, äh, äh, wie heißt der geheißen, Napoleon, furchtbarer ja. Typ, schrecklicher Typ, also Putin, ich bin nicht sein, also... Nee,
1: danke. Ja. Du hast richtig gesagt, es ist tatsächlich eine Verschwendung und auch wenn das jetzt ein bisschen komisch ging, mag, es also eine Verschwendung von Leben, von Ressourcen so und es. vor allem Zeit, die wir gerade wirklich eher dazu brauchen, um ja. raus aus dem Öl und dem Gas zu kommen, mhm. äh, um den Planeten zu retten, Ja, in Wirklichkeit das vergessen ne? die
3: meisten auch, ich muss ehrlich sagen, also ich, ich bin ein äh, Mülltrenner, das ist also das Allermindeste, was ich machen kann, aber ich ärgere mich jedes Mal, wenn ich zum Müllplatz gehe und ich sehe einfach, die Leute schmeißen einfach ihre Dosen auf den, auf den, auf den Platz vor dem Ding, statt dass sie es einfach einen Meter weitertragen und reinschmeißen in den Müll, äh, lassen sie es einfach dort liegen. Also es ist einfach, es ist, ich glaube schon, dass Erziehung eine ordentliche Erziehung, und das ist eigentlich jetzt nicht autoritär, aber eine mhm. Erziehung, dass die Kinder wissen, was ist gut, was ist böse und was wird gemacht und was soll nicht gemacht werden. Und dass man den Menschen einfach erzieht, dass man sagt, pass auf, du musst auf diese Umwelt denken, du musst irgendwie auf die Natur denken, äh, äh, Zigaretten stummeln in der, in der Waha oder in, in, auf der Oder, oder der, den Kanal, oder ich meine, das Kanal geht auch nicht, Das geht ja? auch nicht, ja, und genauso auch viele Leute schmeißen die Chick einfach beim, beim Rauchen, nach dem Rauchen aus dem Auto, aus dem fahrenden Auto raus. Das ist tatsächlich ein, noch und, ein
1: Problem, ja, vor allem auf der Autobahn, ja, ja, ja,
3: ach, es ist, ja also ich, ich wollte ja vor ein paar Jahren deswegen auch der Michael Kaden hat ja die, damals dieses Mutter-Plakat äh, äh, entworfen. Wen soll ich wählen? Deine Mutter. Ich habe also eine Zeit lang wirklich die Mutter gespielt, nicht nur wegen der Mother sondern also einfach nur ich habe also die Maria Theresa gespielt und ich wollte eigentlich eine Partei
1: gründen. Ich wollte gerade sagen, da die war noch was.
3: RPÖ, die radikale <lacht> Partei Österreichs, denn. Dadurch, dass ich ja lateinisch gebildet bin, ja. was heißt denn Radikal überhaupt? Die Wurzel, Radux Radicis. Genau. Und mein Danke, erster, Herr Professor. <lacht> mein erster, mein erster äh, Vortrag im, im Nationalrat wäre gewesen. Meine Damen und Herren, Sie wissen, wir packen das dort an, wo es an der Wurzel ist. Wir werden alle Probleme so radikal lösen, dass sie radikal gut für uns alle sind. Deswegen, Radikalismus ist nicht negativ besetzt bei meiner radikalen Partei, bei der RPÖ. Ja, und ich wollte das Ganze ein bisschen auf Slapstick aufziehen und so weiter, aber wenn ich mir sehe, welchen Erfolg der äh, Herr Pogo gehabt hat... Ne? mit seiner Präsidentenwahl, dann sind ja doch ein paar Leute, die also irgendwie auch einen Schwindlichen äh, wählen würden da. Und ich glaube, diese, diese, politische Macht würde ich gerne mal ergreifen, aber ich glaube, ich würde dann bald einmal umgebracht werden. Ich glaube, ich würde einen Attentat äh, zu, äh, zu, also, äh, erlegen.
1: Aber, aber, aber sozusagen dass die Hinterlassenschaft eines Märtyrers ja, auszustellen, das ich glaube, dass ich, ich möchte nicht sagen, das wäre, <lacht> auch das würde, würde dir wieder einmal ausgezeichnet stehen und passen. Und es würde eigentlich auch, es würde auch ich möchte nicht sagen, es würde Sinn machen, aber du weißt, wo ich hin möchte, es wäre, it would be a Was? terrific ending for, for a terrific story. Ja, yeah, absolutely. <lacht> Ja, das Ding ist natürlich, äh, es, es gibt immer weniger Wähler und Wahlberechtigte, ja, die Politikverdrossenheit nimmt immer mehr zu mhm. und das, ist, das höhlt äh, unsere Demokratie auf und es delegitimiert auch den Demokratieanspruch. Ja. Also wenn du... Ne? Also wenn du einfach nicht wähl gehst und das ist ja dann... Ne?
3: Ich möchte jetzt wirklich nicht zu den Kurzjahren sagen und möchte wirklich keinen Kommentar abgeben. Ja? Ich möchte auch nichts zum ich Fleischmann sagen. nichts... oh ja, genau, richtig. Auch sagen. Also ich möchte auch nichts zu... Naja, Niederösterreich
1: halt. Ne? Hm. <lacht> ist halt so, die ne? Die
3: Pfründen der ÖVP, tja, so ist es halt. Naja,
1: kein schöner Land <lacht> innerhalb... Nein, es ist, es ist ein schönes Land, es ist ein gutes Land mit sehr, sehr vielen Problemen. Ähm, Aber schön. trotzdem… Ja, ist schon ein tolles Land, den, oder?
3: Ja, man muss also Kreis noch immer irgendwie zitieren, die Insel der Seligen, ich muss ehrlich sagen. also Das Einzige, was mir an Österreich stört, ist, dass wir nicht Trieste noch haben, ne? dass wir nicht an der, an, der, an der Adria sind. Aber in Wien, in Österreich geht es uns bitte gut und wir haben hier ein liberales, einen liberalen Staat und, und, und ich glaube einen sehr fortschrittlichen und wir können froh sein, dass wir Österreicher sind.
1: Ja, und wir haben in Wien auch die erste sozial-liberale Koalition, das gab so noch nicht. Dass ich da ein Fan davon bin, weiß, glaube ich, jeder, das, das kann man auch ruhig sagen. Ähm, ich glaube, wir sind auch mittlerweile an einem Zeitpunkt, wo man das Heil in dem neuen Unbekannten suchen muss in Wirklichkeit, ja, weil so wie es jetzt in den letzten 20 Jahren zugegangen ist, scheint es ja einfach nicht zu funktionieren, muss man ganz ehrlich sagen. Ja, ja. Hm. So viel weise Worte. So viel weise Worte. <lacht> schön, ein Monat vor
3: Weihnachten, lieber Lukas.
1: Ja, es ist auch eine Besinnlichkeit. Eine wirklich bescheuerte Besinnlichkeit. Aber es gehört dazu. Ganz einfach natürlich. Und, und das fängt einen dann auch immer wieder. Ich bin jetzt nicht der größte Fan von Weihnachtsmassenaufläufen. Das war einfach nie meins. Ja. Also, ja? Ich trinke dann schon gern einen Punsch. Ach, ja. Ich
3: Punsch, oh, du kannst Punsch wirklich jagen. Aber ich es ist so schön,
1: ist ist es ist so kalt von unten. Das, das heiße Zuckerwasser von oben.
3: Nein, das ist nicht meins, wirklich. Ja, Lieber ja. ein Wodka-Tonic.
1: Ja, oder eine Skinny-Bitch, nur mit so einem Touch of Lime. Oder wie ich immer zum Barmann gesagt habe, bitte, der Hauptgang ohne Obst.
3: Genau, runter damit.
1: Das war deshalb immer gut, weil beim nächsten Mal, wenn man angestanden hat, wusste er schon, wusste ah, wer, wer genau. du bist. und ich ja. immer einmal einmal Du warst doch so viel in der Gastro eigentlich, Ja, oder? ich
3: habe, glaube ich, zehn Jahre in der Gastro gearbeitet, ja.
1: Wahnsinn. Wie, also, ja, Im okay.
3: Ammerling Beisel habe ich gearbeitet, Geil. im 4 im Café Ring damals in den 80er Jahren. Wo und natürlich, du, wo war das? das Café Ring war gegenüber von Mack, wo heute das Comida El Ron ist. Aha. Und dann habe ich gearbeitet natürlich äh, in äh, Café Stein beim Ossi Schellmann das erste halbe Jahr, bis aufgemacht hat und in äh, München und in Berlin und in Paris. Also ich habe in ein paar Läden weltweit, also weltweit, halt in Europa gearbeitet.
1: Ach, ich wollte das schon am Anfang sagen und ich glaube, es ist ein sehr, sehr gutes Schlusswort und ich muss noch ein bisschen rauszögern, weil es kommt dann wieder der Jingle, dann ist es wirklich fast zu weit. Äh, also reingekommen bist und ich dich gefragt habe, was du gerne als nächstes machen würdest, ist mir der berühmte Witz äh, von dem Wiener Taxifahrer eingefallen, ja. der äh, vor dem Sache äh, einen Gast bekommt und es ist Herbert Karajan ja? Ja. und der Typ sagt, Herr Maestro, wo geht's hin? Und Karajan sagt, keine Ahnung, ich werde überall gebraucht. <lacht> Schön. Meine lieben Freunde, das war ein wunderbarer Abend mit dem großartigen Mario Soldo. Mario.
3: Danke dir, lieber Lukas. Ich freue
1: mich auf alles, was noch kommt mit dir und euch kann ich nur sagen, wer ihn nicht kennt oder gesehen hat, der hat nicht gelebt. Einen schönen Abend. Ciao. Radio.
3: Radio
2: positiv.
3: Radio positiv. Radio positiv.
2: Radio Positive.
1: Radio Positiv, ein Projekt der e Hilfe Wien.
0: Jeden Donnerstag von 20 bis 21 Uhr auf Orange 940
1: und im Kabel auf 92,7.
0: Orange 94.0, das Freiradio in Wien. Die Zukunft der Demokratie. Eine Veranstaltungsreihe der Digital Society rund um Inserate, Korruption, Politikverdrossenheit und was wir gemeinsam tun können um die Demokratie zu modernisieren. Im ersten Teil der Reihe diskutieren ExpertInnen aus Medien und politischer Bildung, welche Rolle Wissen und Information dabei spielen. Am Mittwoch, 30. November von 18 bis 20 Uhr. Vor Ort in der Digital Society, online und live auf Orange 94.0. Mehr Informationen unter digisociety.ngo
3: Im Interesse Politik und Gesellschaft auf Orange
2: 94.0 Fehlwasson Regény Borito Furcsa Remes Bója Fürtös Resgö Bóbita Festet <lacht> Regélö Boltiv Forro Rosbaringos Bor Felhőtlen, ringató boldogság. F, R, B, sok mindent jelenthet. Frája, Rádió, Pájtrág. Azt is jelentheti, hogy támogassuk a Rádió Orans 94.0 rádióadót. Közelebbi információt a www.o94.at honlap alatt találhatnak. 21 Uhr
0: Witches on Air
2: 23 Uhr Coaches Urban Show, the best of hip-hop, R&B, dancer and of course some UK flavor.
0: 7 Uhr. Venus Frequency, the yogic edition, world contemporary tunes underlined by all kinds of yogic topics in support of a more mindful world.
2: 8 Uhr
0: Tram 49
2: is people, music. Stories and more. Tram 49. My name is Nigel E. James.
0: Orange 94.0 Das Freiradio in Wien.